0: на 31 януари беше убит Мартин Божанов нотариуса, човек замесен в имотни измами още от началото на 2000 годината, даже май по-рано но по-важното е, че той е упражнявал натиск над магистрати и е лицето на една адска машина за ликвидиране на хора. Това не са мои думи това са думи на съдя Владислава Цариградска, която е една от заплашваните от него и която преди един ден Даде разтърсващо интервю в 120 минути по BTV. Пускам ви този отказ за адската машина, а след това ще ви разкажа абсолютно всичко около убийството на Мартин Божанов, което трябва да знаете, за да не се налага, вие да гледате тия интервюта, защото аз вчера цял ден съм го правил това нещо. А разбрахте ли кой седи наистина за този човек?
1: Зат Мартин Божанов? Да. Аз не мисля, че е един човек. Аз подозирам, че това са структури, функциониращи десетилетия, а и вероятно ще продължат да функционират толкова, ако не се проведе истинско разследване. Защото личността на Божанов, както и моята личност, без значение. Важна е тази, бих казала, адска машина за ликвидиране на хора и за дирижиране на, вероятно, не само съдебните процеси, вероятно и политическия живот би могла да дирижира.
0: Звучи изключително страшно това нещо, но ако гледате до края ще се убедите, че има изключително много истина в думите на съдя Цариградска, като тази машина включва медии, включва хора като Божанов, които рекетират, включва министри, може би, които са направили. Ли модел по какъв начин да маркират фирмите, които изкарват много пари, та може, да може след това да бъдат а, рекетирани, но всичко по реда си. Първо ще ви разкажа разбира се кой е Мартин Божанов, коя е съпругата му, която дори се оказва, че аз познавам, тъй като тя участва във втория сезон на картицата. Малко след това обаче успя да развие кариера в Геде Боб, нещо, което... На мен не ми се случи. Как се стига до там, че чрез външен конкурс те назначават в GDBOP и имаш достъп до класифицирана информация, като най-голямото ти достоинство може би е, че си завършил право в нов български. Не, всъщност не е само това. Ще видите след малко, че има доста други достоинства това момиче. Даже сега ще ви пусна малко от специалните умения, които наистина са за завист на Гери. Гледаме кадри от втори сезон на картицата, след като участниците са се напоркали в връзка с рожден ден на един от състезателите там и Гери се зарибява с Георги, който в последствие спечели предаването. Нека да превъртим малко, за да видим какво се случва.
2: Къде се гледа? У mm?
3: Е, тук. Е, ч... Е, тук си е, чуш. Mm-hmm. И кириш, витерен, шава, да е. Гириш, ще у
2: тереш або. Тук на му взема си ру, ма, ма.
0: От вчера до днес този отказ има 421 000 гледания във Фейсбук. Просто феноменално наистина представяне на Гери в картицата. За зла да спонсори на картицата 2 са били конкурентите на Вода Свобода. Хисар. А, Те са имали две бутилки. Много яко. Сега обаче е време да напомня, че ако искате да подкрепите най-великия подкаст, може да се възползвате от спонсорите на този епизод, а именно Вода Свобода и да си поръчате абонамент от нашия сайт, защото преди няколко дни сменихме бизнес модела на онлайн поръчките. Купувате си абонамент и всеки месец ще ви караме по 30 бутилки, като още 30 бутилки от литър и половина ще бъдат дарени на хора, които нямат питейна вода, хора от българските села, които се оказват, че са доста като бройка. Ето тук, това е едно видео, което може да видите, защото преди няколко седмици отидохме в село Бутово, които над един месец нямат питейна вода и бяха изключително щастливи от факта, че им носим стекове с вода, Аз за първ път виждам хора да се радват така на, на трапезна вода, вярно, че е свобода и е изключително готина, но това беше малко тъжно и всъщност от тогава до сега получавам доста съобщения с други села, които нямат питейна вода, нека да пуснем малко, поне за пиене е да, тук запиен. за известно време.
4: Как се
5: казвате
0: ми? Любомир се казвам Дядо Дядо ми се казваш така казва. също. Да да не се налага пак да идваме. Но... Або са, няма,
5: скоро няма да имаме.
6: Така?
0: Тя
5: престъпне и веката.
0: Така че купете си вода свобода Абонирайте се за 1, 3 или 6 месеца И всеки месец ще получавате 30 бутилки Които излизат долу горе по лев-лев и нещо И освен това 30 бутилки ще дадем на хора без питейна вода Следващата ни такава доставка ще бъде на 14 февруари Така че включете се с поръчка още сега А сега да се върнем на Мартин Божанов И да разберем защо той не е самостоят единица, а всъщност е осветеното и вече заличено лице на една адска машина. Между другото ще видите някои интервюта на бивши министри на вътрешните работи, които се опитват да замажат в момента, според мен поне следите, и да принизят случая до някаква обикновенна измама и въобще не говорят за това, че всъщност този човек е представител на властта, която се е сраснала едно към едно с продажните хора в съдебната власт разберете, че има и съвестни и читави хора в а, и прокуратурата и в Съда, но по някаква причина те нямат властови позиции и не заемат лидерските постове. Може само да гадаем разбира се защо се случило това. Нека сега да си припомним малко за убийството на Божанов.
7: Покъс на убийство тази нощ в София. разстреляне Мартин Божанов по прякорнотариуса, разследван многократно. Какво знаем сега от Антуан Златков, който е на място. Тони Здравей.
2: Добър вечер от
0: Горна това, което знаем към момента, че 50-годишен мъж е прострелян в комплекса, който виждате зад мен. Който... Това е комплексът, който виждаме зад него. 51 годишен а, видях в някаква друга публикация, че е Мартин Божанов. Застрелян пред дома си. Като едно от съмнителните обстоятелства е, че сигналът е подаден от съпругата му Гергана, която преди малко видяхме, 50 минути след като е бил застрелян, това е дало изключително много време убийца да може да избяга. Защо се Така може само да гадаем, но по стара традиция след като убият някой такъв доказан престъпник, който има визитка от десетилетия с престъпления, започват да излизат на бял свят забравените прегрешения на този човек. И медиите внезапно си припомниха разследването на антикорупционния фонд от преди 3 години, от 2021 година, когато Ивайла Бакалова беше главно действащо лице в а, едни записи, тъй като настоящият и съпруг Веселин Денков беше вкаран в ареста, без обвинение 8 месеца седя там в а, ареста и всъщност а, от разследването стана ясно, че групата на Мартин Божеви Божанов я изнудват да плати 100 000 евро и обещават ако дадеш парите, ще го пуснем. Спокойно. И покрай това нещо всъщност са разследващите от Антикорупционния фонд. Направиха и едно интервю с Мартин Божанов, който след малко ще видим какво каза, но по-същественото е, че когато излезе това разследване през 2021 година, медиите не обърнаха никакво внимание, тъй като другото, което Ивайл Бакалова каза в него, е, че познава и е на Борислава Йовчева, знаете, онази мис Бикини, която се спекулира, че всъщност е била любовница на Бойко Борисов и че има дете от него. Тогава, когато Бойко Борисов все още беше много силен, не че още не, медиите мълчаха. Но сега изведнъж, след като залечиха така, един от главните действащи лица, които може да се разговори, разследването на антикорупционния фонд видя бял свят. Но преди да стигнем до него, нека да ви разкажа От забравените прегрешения на този Мартин Божанов нотариуса Защото едно разследване на нова, което пуснаха вчера Става ясно, че още от 2004 година Той човек, когато е бил на 30-31 години някъде Е бил замесен в стотици Повтарям, стотици имотни измами Тогава в България има схема за грабене на имоти на нищо неподозиращи основно възрастни хора, които подписват един предварителен договор с а, някакво условие Дайте тук, ние сме от а, фундация Димитър Бербатов, имало е такъв случай в някакви по-нови времена. Подпишете тук тия документи и ще ви дадем нещо си. Телевизор, примерно. И наивните възрастни хора подписват без да знаят, че всъщност подписват предварителен договор, според който, когато умрат, човека, който е вписан в предварителния договор, получава техния имот. Като този Мартин Божанов, дори по такъв начин е измамил не да е, а леля си. И сега пускаме това разследване от 2004 година, защото това са първите публични изяви на Мартин Божанов, който е, е работил в тясна връзка с един нотариус, всъщност единственият осъден нотариус. Тариус в България, Слави Крашевски, който е подписвал и заверявал нотариално всички тия измами.
8: Класически пример за жилисна измама сне камера на календар. 87-годишен мъж, жертва на съмнителни бизнесмени. С фалшива покупко-продажба, те искат да го изхвърлят от апартамента му в центъра на София. Репортаж на Лора Крумова и оператора Стефан Тодоров.
6: Като купиме апартамента, платихме го.
3: Със село за разбира се.
6: Нямаме пари, имаме само една червена чушка. Разрезваме ги на две и зарадваме, и плачеме, че сме си купили апартамент.
9: Байслава е на 87 години. Нещастието на този старец е, че притежава 102 квадрата апартамент на пъпа на София.
6: Сина като излиза в гладинка, да се представя една кой за милиционер. Аз съм от мвр Дай си паспорта и той не загрева. Дава си паспорта, той снима данните за, за апартамента
9: и обрича апартамента за продажба. Оказва се жилището е продадено на човека, когато дядото не е виждал през живота си. В районното му показват снимка. Мартин Ангелов Бужанов. Ни съм го виждал,
6: ни съм го същал Ни тинка съм виждал, ни нищо
0: Нашето момче, 2004 година Уважаеми приятели След малко ще го видите Сега ще ви го покажа Кой е Мартин Божанов Ето го, още тогава кара БМВ. 2004 година, гледайте След 10 дена хвяло да ни свърли
9: Да бягам с камерата. В момента се намираме на обществено място какво искате да възъсне човек? Жена, която беше... При тръгването скъпия автомобил за малко не мина през краката на оператора ни. Намерихме по телефона дамата, която направи на Байславе предложение, на което не може да откаже.
0: Виждате го, човека газарее с 3388 още БМВ, още тогава през 2004 година кара, но след като пускат този репортаж в календар, още на следващия ден очевидно започват да се обаждат други измамени от същия човек, защото става ясно и че при един и същи нотариус се случват всичките измами. Слави Крашевски. Ето, са ще го видите то симпатяга. Ето Който тогава се прави наударен.
9: Нотариусът извършил покупко-продажбата. Не изключи самия той да е подведен.
2: Да. Възможно е. И това се случва не еднократно, а многократно.
9: Очакайте продължение по темата.
0: Нотарио със самия той е измамен. Само, че още на следващия ден това, което се разбира, е, че се появява втори случай и отново измамата е нотариално заверена, пак при Байслави, бе. Я да видим сега. Буквално
9: съм на улицата, Нито явно, нито спът, нито нищо. Втори епизод. Тази жена притежава апартамент от 75 квадратни метра в центъра на София. Ноември миналата година заминава за Съединените щати. Докато е била в чужбина, жилището е продадено без нейното знание, на същият Мартин Божанов, който измами 87-годишния дядо, за който ви разказахме с нощи. По информация на нова телевизия лицето има Досие от три страници за многократни измами, пуснати за общо държавно издирване. Измамата е извършена с фалшиви документи и подправени подписи.
0: Три страници Досие има, Пуснате за държавно издирване, и след малко ще разберете как всъщност се потуват тези дела. Защо? Днес е ясно защо, но още по Малното е, че същия Мартин Божанов дори е откраднал документи от съда по друго дело, по делото на нотариуса, който преди малко видяхме. Влязъл в Върховния касационен съд и откраднал папката по делото срещу този нотариус, защото имало над 60 производства срещу него, нещо такова. Огромно количество. И той влиза и краде безнаказано папката с документите по делото. Вие представяте ли си каква държава живеем? Моята
9: продажба, която Мартин прави, след това продажбата от Мартин на Татяна, и още един друг на... Всичко това става през Слави Крешевски. Оказва се и двете жилищни продажби са минали през нотарио с Слави Крешевски. Жената е с онкологично заболяване. От жилищната мафия знаят това и чакат.
2: Те сега се крият и чакат аз да умра,
10: защото закона в България е такъв, че... Когато една от страните умре, прекратяват се делата и
8: оттам татък всичко ще остане в тяхна собственост.
0: Добре ли е? Добре ли е питам тази схема, по която стотици хора са си загубили имотите и безнаказано, разбира се, просто не мога да повярвам в каква държава живеем, но това дори това не е най-лошото, уважаеми приятели, защото всъщност този човек, заради нещата, които е правил, това му позволява да се издигне в кариерата. И не просто да се издигне, а да се чувства абсолютно недосегаем, докато в крайна сметка не го убиват. Нека да видим и третия случай, който е още по-скандален, защото това е леля му човек. Излъгал е леля си, ти представяш ли си?
9: Трети случай. Тази възрастна жена не знаеше, че апартаментът ти е продаден. Отначало дори не искаше да говори с нас, няма го за какво. Идва ли е някой във вас да ви взима данни на лична карта? Не. Не? Не. Някой идва ли е да ви се представя заслужител за на полицията? Да ви казва, разбивали ли са ви апартамента някога? Не. Не? Не. Сигурна сте? Сигурност? Някой подписа ви, някъде взимал ли е? Подписвал ли сте се върху нещо? Не. В този документ пише, че възрастната жена и сина й дават право на лицето Мартин Ангелов Божанов да продаде сам на себе си апартамента от 88 квадратни метра. Сделката отново е извършена при нотариус Слави Крешевски. Лицето, което фигурира в този списък, на който уж вие сте продали апартамента, се казва Мартин Божанов. Познавате ли го? А, познавам го на брат и внук. Мартин Божанов. Да, на брат ми внук. Бабата не знаеше, че е жертва на измама, защото в договора за покупко-продажбата има специална клауза. Жената може да живее в собственото си жилище до смъртта си. След това. Апартаментът отива за Мартин Божанов.
0: Три дни подред нова телевизия излъчват репортажи и става публично достояние, че има очевидно много жертви. Предполагам, че още доста хора са се свързали с тях. И на третия ден, районната прокуратура се задейства, уважаеми приятели, и казва: Дайте ни ги тия хора, започваме да работим. И нека да видим обаче кой е тогава, районният прокурор на, на София. И след малко пък ще научите, че всъщност той е Лизък приятел на нотариуса, който е замесен във всичките измами. И според вас нотариуса, дали го е отнесъл? Как мислите?
8: Прокурорна София Славчо Кържев се ангажира лично в разследването на трите случая на вероятни жилищни измами, разкрити от календар. От утре до края на седмицата районната прокуратура ще разгледа по-отделно всеки от сигналите.
2: За да подходим е истина много отговорно към всеки един от тези случаи, аз предлагам в тясно сътрудничество с вас, ние значи, да направиме, иначе казано, е поседневна работа, която е извършил прокуратурата. От утре започваме с дело номер едно. Идва вашия човек, значи с дело номер едно, и отпочваме работа по дело номер едно. На ваше ви стане ясно? Така вие вече ще имате възможност наистина много точно да информирате обществеността. И така ще видите и резултат от дейността на прокуратурата. И тук искам да отбележа, държа, да отбележа, това не правя метани на никой, значи отношението на лично на главния прокурор по отношение на тези престъпления. Той също следи тези неща и непрекъснато проявява интерес към тях.
0: Много е важно да се отбележи, че главният прокурор, по това време Никола Филчев, следи тези неща Съвсем небрежно го вмята Разбира се, уважаеми приятели, както може да се досетите, нищо не се случва И от а, поредицата за главните прокурори, която съм започнал и съм качил даже няколко епизода Публично един за Иван Татарчев Същност и от този случай с а, Мартин Божанов Става ясно, че нищо от тези неща не е случайно А напротив, още от 90-та година, от започването на така наречения преход, всичко е по такъв начин планирано и направено, че съдебната система да бъде зависима с хората, които са на власт които имат политическата власт. И до ден днешен това е така. Не случайно, за голяма част от а, тези измами и схеми, се работи десетилетия наред. Ще чуете Яне Янев от... А, ако сте по-млади, сигурно не знаете, но той на времето имаше една партия ред законност и справедливост и твърдеше, че ще арестува Бойко Борисов, още преди да дойде Кирил Петков и че ще го вкара в затвора, ще пребори корупцията и така нататък и така нататък. След това му стана съветник в парламента, а сега очевидно е някакъв лобист, защото в разследването на антикорупционния фонд, в което е замесена Ивайла Бакалова, всъщност той е човека, който разкрива как работи зад колисието. И един от пасажите е точно за това, че от 2010 година Бойко Борисов е създал модел по който фирмите, които правят големи обороти, да бъдат рекетирани. Но ще стигнем до там. Сега се връщаме на нашия приятел Мартин Божанов нотариуса. Това е интервюто от 2004 година с адвоката на Мартин Божанов, който вчера, 20 години по-късно, гостува в предаването на Лора Крумова. И какво има той да каже за районния прокурор Славчо Кържев, който преди малко чухме да говори, и за Слави Крашевски, въпросният нотариус, който е замесен във всичките измами. Нека да го видим какво стана тогава, какво се спомня днес този адвокат.
11: Там, там беше една много интересна симбиоза, Слав, Чукъжев, Слави Крашевски с студенти, приятели. Те
9: са били с студенти.
11: Да, едни легенди, че на времето Крашевски помогнал на Кържев да стане на районен прокурор, а познава ги двамата тогава. Аз бях млад, амбициозен и всъщност специализирах борба с имотните измами и заради това се озовавах в такива дела.
9: Как ви потърси Марти Можанов тогава? Как попадна Но, на това? Вече,
11: вече имах някаква популярност или експертиза
0: Човека се е специализирал в защита на измамниците, които са правили всичките тия измо, имотни схеми, но Славчо Кържев и Слави Крашевски били със студенти и близки приятели. Може би това е част от причината абсолютно никакви последствия да няма за Мартин Божанов и за, и за въпросния нотариус, който освен, че е изключен от камерата там на нотариусите или както се казва, е получил някаква условна присъда, ама до там обрал имотите на 200 човека примерно, условна присъда 1 две 3 години. Добре, добра разделка. Конспирациите около личността на Мартин Божанов обаче са още по-големи. Връщаме се отново преди 2010 година. Пускаме сега BTV, защото репортера на BTV прави интервю с професор Стоян Кушлев, който е председател на комисията Кушлев, която се занимаваше едно време с конфискуване на имущество, което е свързано с някакви сделки и корупция. И той твърди, че Мартин Божанов още тогава е бил осъден и му е било конфискувано имущество за над 430 хиляди лева.
8: Имуществото му беше отнето и предъздано в полза на държавата. Комисията заработва през далечната 2006
3: а две години след това отнема на Божанов над 400 000 лева. Комисията
4: свърши работа до край. Има отнемане на имущество в полза на държавата. И в в от... пари. 430 000 лева пари. Едно от първите дела, които тя започна едно разследване, беше това. За извършени множество измами, Над 200 измами. Имаше един много интересен случай. Беше измамена една жена над 75 години, коя, при която близък шофьор на Божамов включва фиктивен брак с нея. След известно време тя почива и той наследява цялото й имущество за над 2 милиона лева. Нищо не ни можаха да направят наследниците на тая жена. Това имущество беше след това препродавано, прехвържено и те не
0: получиха нищо. Хора като Божанов се разминават с всичките тези прегрешения, защото ако ти си човек с власт, ти трябват такива хора на терен, които да искат рекета, да го събират, па след това да го разпределят по трасето нагоре, защото ти сам не можеш да го правиш. И... Естествено, това е най-логичното обяснение, защото този човек, въпреки всичките стотици прегрешения, които между другото, ако се поинтересувате или ако гледате някой от предишните ми и някои от бъдещите ми видеа за прехода, ще видите, че всичките знакови лица, така наречени на българския преход, срещу всеки един от тях има такива изключително очевидни, нагли престъпления, за които просто прокуратурата не е направила нищо не просто не е направила нищо, а е направила така, че да ги оправдае. И това не е случайно, защото просто целият ни преход е организиран така, че хората, които са били на върха, близки до разпадащия се комунистически режим да приберат и да заграбят всичко, което са можели да заграбят през създаването на правилни фирми. Нека да чуем още една малка любопитна подробност от тези времена, свързана с Бож... Мартин Божанов, какво е имало в данъчната служба имало е специална бележка за негови имоти. Нека да чуем от неговия адвокат. Че още от преди 20 години Божанов е добре
3: известен на МВР, прокуратурата и данъчните.
11: Имаше един хумористичен случай. На НАП на 6 септември в една стая. заеди кой си имот собственост на Мартин Божанов, но тъй, даначни оценки да не се издават. Това беше табела на вратата в данъчната служба. Значи, те знаеха, че Нали, в имота има нещо, това съм виждал с се на една врата в данъчните служи. Това показва или слабостта или недостатъчната зрелост на държавната
0: админия. Слабостта или недостатъчна зрелост, да. Със сигурност не показва, че става въпрос за огромна корупция. И на фона на всички тези неща, които след убийството му взеха да излизат на бял свят, то чудо почнаха да се припомнят ебати престъпленията. Почнахме да се чудим, добре, как е възможно този човек да не е бил съден? Няма как да знаем. И часове след убийството му прокуратурата на република България, уважаеми приятели, какво казва мислите?
2: Ей! Ние му
0: щяхме да организираме едно обвинение срещу него и да започнем да работим, да го вкараме в затвора, ма те го убиха. Не за толкова злебаси с учеността, ако си мислите, че съшегувам. Спокойно? Веднага ви доказвам това нещо с видеодокументи. От прокуратурата не отрекоха, че Божанов е
12: имал нерегламентирани контакти и с прокурори. Два дни след убийството на Мартин Божанов от Софийската градска прокуратура признаха, че срещу него има образовано досъдебно производство и до ние трябвало да му бъде повдигнато обвинение.
8: По отношение на дейността на Мартин Божанов, това, което беше споменато и на... при първите изявления, то се касае за имотни измами, за пране на пари получени от тези имотни измами и за принуда по отношение на съдии, които са гледали граждански дела, по които то
12: има някакъв интерес. Разследването е започнало по сигнал на един от двамата съдии, които Божанов е заплашвал. Според източници на Посвета и у нас, част от заплахите дори са произнесени в съдебна зала по време на заседание по дело, по което убитията има личен интерес към присвоен чрез измама имот.
0: Заплахите само да кажа, идват от а, ето тази съдийка, Владислава Цариградска и още един съдия, но те са 2017 и 2019 година и още тогава тези хора са информирали за тези заплахи. И няколко години нашите приятели от Мевере не правят нищо, нищо, не си мърдат пръста по никакъв начин да разследват. Сега обаче изведнъж почнали да разследват. Ще стигнем и до там да видите за колко скандална и прогнила система става въпрос и как тези хора от МВР и в момента се опитват да ни правят на олигофрени. Че видиш ли работели? Не, не работят. И по няколко от въпросите, които им задават, по мое скромно мнение, може да направим обосновано предположение, че и сега няма да направят нищо по същество. А именно да разберат кои са тия магистрати, с които този човек е имал контакт. Но вижте какво отговаря ето господин преди малко дето говори главният секретар мисля, че е на МВР когато го питат Абе, знаете ли вече някакви имена? Разследването буквално е било приключило и е било въпрос
8: на време а, да бъде повдигнато обвинение на Божанов но при това сечение обстоятелствата обективно няма как това да стане На практика разследването е било на самия финал
0: За малко е човек за малко да го Завършим той разследване и те взеха, че го убиха. Ето сега да видим обаче на въпроса: сколко прокурори Божанов има нерегламентирани контакти. Кои са тези прокурори, и какви са тези контакти, нека да чуем отговора. Кои
12: са тези прокурори, какви са тези контакти?
8: Това са прекалени детайли от разследването, които смятам, че не е удачно на този етап да ви споделям.
0: Нека да съфанем на бас, че няма да ги споделят в нито един момент от разследването. Тези прекалени детайли, които всъщност са в същността на това да се разкрие някаква корупция по високите етажи на властта. Слагам 5 лева, че никога няма да ги чуем тия детайли. Вие... Пишете в коментарите, ако сте на друго мнение. В подкрепа на това мое твърдение, пускам сега някои откъсчета на някои от бившите министри на вътрешните работи, забележете. Които, разбира се, като експерти, заедно с журналисти, заедно с други хора, експерти по национална сигурност, разбира и агенти на държавна сигурност, започнаха да дават мнения. Нека да чуем малко от Емануил Юрданов, който е адвокат и министър на вътрешните работи. За цялата схема с господин Божанов, нека да видим кафе е неговия прочит. Помислете дали не се опитва да пренебрегне всички връзки с властта? Ама то всеки може да го направи това, което той е направил, човек. Те са го убили най-вероятно, защото някой е недоволен, че му е зел а, апартамента. Гледай сега. Трябва да се знае много ясно, че
4: около съдебната система а, се опитват да паразитират множество подредни и поедри измамници. И понякога е възможно те дори да нямат никакъв контакт в съда, за да искат пари от да когото и да е. А, с, това, че могат да ти помогнат, всъщност да не могат. Да. Не? Да.
13: Ама тук подозирате ли, че е такъв случай, защото той в разследването на антикорупционния фонд се чува, че той е много запознат в детайли с случая, за който става дума до Веселин Денков. Да, а, ми... той е имал до информация, имал... Много... от избора е черпи.
4: Много лесно да се черпи от избора. Намирате един адвокат, той отива, преглежда делото и ви казва за какво се разказва в него. Така че на нещата могат да се получат по най-различни начини. Мога да ви кажа конкретен действителен случай. Появява Въпросен измамник, като този, и казва: Аз съм много близък с съпругата на съдията, трябва да толкова пари. Впоследствие се оказва, че съдията е ерген
0: <съкък> Сигурно. <съкък> Виждате ли го, другаря Емануил Йорданов, как се прави на две и половина ве. То всеки може да прави такива измами, ле, човек. Всеки намирате един адвокат. Айде намерете вие един, един адвокат да ви каже по някакво дел какво се случва и да се опитате да заплашите една от страните, да ви даде 100 000 евро, като му обещайте, че ще му правите, така ще изкарате някой от ареста. Вие разбирате ли за какви малумници не взимат тия хора? Ле? Просто няма такива олигофрени, ле, човек. Пускаме още малко от тоя. След малко ще чуете и Цветлин Йовчев. Бив Бивш шеф на Данси, отново бивш вътрешен министър. Ще чуете и той какви неща говори. Ма нека малко още да чуем от този другаря Йорданов. Съдията <съдължен> е. Е, тук
13: само, че тук след разследването Денков го пуснаха бързичко от ареста. Така че не знам, не знам дали е бил от по-древните а... или от по-едрите. Е тото, тали... А и го убиха накрая човек. Имам това е предвид, тото... Те
4: могат да, да го убият а, не за въздействие върху съда. Заради измама и за това, че малък, е завлякъл него с
0: голяма свобода. Моля да Разбира се, ние не сме експерти криминални, но може само да гадаем кое е по-вероятно. Дали някой от ония баби дето им е откраднал а, имотите преди 20 години, някой от тях примерно се е ядосал и го е убил, защото е бати как ще ти прецакат труда на целия живот такива наглеци. Или пък хората, които са ти давали чедъра и след като вече са те осветили. И си станал публично известен. И след като някои от хората директно са заявили, че ти си се хвалял, че си бил близък до Певски, до Иван Гешев и че имаш частен клуб, в който магистрати основно от специализираната прокуратура са ходили там с затворен достъп и по някакъв начин ти а, си човека, който е изнудвал различни фирми и бизнесмени и след това си давал тия пари нагоре по веригата, до които може би си бил близък. Дали е по-вероятно убийството ти да е замесено с тия лица? Няма как да знаем, разбира се. Но пък по някаква причина хората, които са били в системата се опитват да ни убедят че не, не, не. Не дайте да гледате какво става с властта. Това всеки може да го направи. Просто има много такива измамници. Това е обикновен случай на измама. И случая с Съдя Цариградска, пак я показваме, който е от 2019 година. Тя от 2019 година официално заявява, че е заплашвана. Но по някаква причина, там един от бившите министри на вътрешните работи, и той не знаел е. Той сега бил изненадан, че има такова нещо. Цяла България разбрал тия разследвания и от медийните публикации, че всичко е прогнило в корупция. Но тия деца били в системата, те не знаят. Бе. Вижте, гледай, гледай.
4: Съдия Цариградска. И е била заплашвана. Е е и още един съдия в шофирки uh, е да. палативния градски. Да. Е от
13: апалативния. Е За да. Цветко Лазаров се казва. Аз до
4: някъде съм изненадъл от това, че имаме заплаха към съдия от районен съд. В районен съд се гледат дела с сравнително нисък материален интерес. Там нещата е съвсем нормално да се развива така, както е написано в закона.
0: Чичови Еммануил пак за мита, брат! Замита! мита! О, ма, то съм изненаден, че в районен съд, Тот, там няма, няма смисъл. Тот, там не става въпрос за кой знае какви пари. Кой ще заплашва? Това най-вероятно е обикновена измама. Ай, още малко да го чуем. Става дума за спор за някаква
13: вила, доколкото видях.
0: За някаква
5: вила, която е на бившива как... собственост с бившата му... съпруга, за която претендира новата му съпруга.
13: Но се едно случая го има. Има ги оплакванията от двамата седии, имало изслушване, има протокол от а, а, това заседание. Има доседебно производство и оттам нататък не е ясно какво се случва. Това, това нещо по обяснение може ли да има?
4: Разбира се, когато се изяснат данните по случая, но. Пак обръщам внимание на това. И днес, и в предишни подобни случаи ние нямаме необходимата конкретика.
0: Няма ли сме били необходимата конкретика? Бе. Представете ли си какъв нагляр е човек? Има хора, които се знае, че той човек е имал частен клуб, в който са ходили магистрати и прокурори. Са влизали там? Кого са правили, бе? Знаем случая, сега ще стане въпрос за 8-те джуджета, имаме разследването, където Мартин Божанов казва, че мога да оправи всичко, ако дадат 100 000 евра през един такъв адвокат. Той няма конкретика, бе. Това са хората от системата. И сега да чуем анализа на Цветлин Йовчев. Този човек е бивш шеф на данс. Той, той отговаря за националната сигурност. Само гледайте са какъв анализ гледай гледай Коста, човек. Защо е това убийство? Нека да разберем. Той човек също е бил бив вътрешен министър. Макар и служебен май. В някаква степен,
5: поне да, да отговоря на този въпрос, първото, което е, че не можем да твърдим категорично все още, тъй като няма данни, какви са мотивите за това убийство. Да, бе. но по всичко изглежда, че това е поръчково убийство, което означава, че този, който го е
0: поръчал разполага с достатъчно средства, ресурси. Пичове, това е поръчково убийство най-вероятно. Няма как да знаем, но от информацията, която имаме до тук, изглежда, че е така. И той, който го е поръчал, има достатъчно средства да го направи. Вие разбирате ли за какъв дебилизъм става въпрос за човек. Но, нататък, продължаваме с анализа на колегата Цветлин Йовчев, защото той човека със сигурност Знае какво да каже. Нека да видим защо се случи убийството. Поръчкалите и убийства се разчиствае на сметки.
5: Това са мафиотски похвати. И Поку... за жалост в нашата страна през последните няколко месеца се случиха няколко такива поръчкови и убийства, които са един ясен сигнал за, за нещо случващо се, То не е много добро.
9: На вас какво ви говори като професионалист? Вие сте бивш вътрешен министър, бивш... Шеф на Данска. Какво ви говори това нещо, като ги наблюдавате, тези поредица от убийства, които стават?
5: Ако се върнем назад във времето, винаги когато става сериозна промяна в властта, тогава винаги това е свързано по един или друг начин, рефлектира и в подземния свят и се случват такива неща. Спомнят си, се край на 90-те години, 2000-та година, преди това, в началото на 90-те също имаше такива периода.
10: Как ви звучи?
0: Приятели, имат промени в а, престъпността. Това е нито дума отново за пряката връзка с а, властта, че всъщност тя е организатора. Присъствието на Мартин Божанов е организирано от хората, които имат политическата власт. Те упражняват контрола над когото си решат. Грубо казано, те могат да съсипят живота на когото си пожелаят. Но нашите хора в системата, те ни го виждат това. Нещо повече, нека да разберем Цветлин Йовчев дали е чувал за Мартин Божанов и кога е разбрал за неговото съществуване. Все пак човека е бил бив шеф на ДАНС, а както видяхме от 2004-та това година се Носят легенди за него, че е един от а, хората на имотната мафия, един от главните действащи лица. Господин Йовчев,
9: кога научихте за него? Човек, който се занимава с незаконни неща, или с имотни измами, или като брокер на влияние.
5: За първи път чух името му. Сега. сега, когато стана фактически покушението срещу него. Но трябва да кажем, че аз в професионалния ми опит съм се занимавал в други сфери и доста Неймо, трудно бих попаднал.
9: Бяхте вътрешен министър или пък? Никога, не, на съм данс, чол, никога. никога Неймо, не съм мучувал. Да, никога не съм чувала
5: дата това лице. Той докато съм бил шеф на данс, той, вероятно, е бил на доста ниско ниво. Все още.
0: Никога не го е чувал, така че спокойно, в добри ръце по принцип е националната сигурност, няма нужда да се притесняваме по никакъв начин, те просто хората в други сектори работят, иначе няма как да пренебрегнат и да си затворят очите над такива престъпления. Абсурд, абсолютно не вярвам това нещо да е възможно, нали? И вие, смятам, че и вие сте на същото мнение Дайте да видим сега Разследванията на антикорупционния фонд Които са от преди 3 години Повтарям 3 години в а, което главно действващо лице е Ивайла Бакалова, която се опитва да освободи нейният тогавашен партньор и може би съпруг, мисля, че вече са желени. Веселин Денков, който е вкаран в ареста, вече няколко месеца седи в ареста, без обвинение и тя се свързва, всъщност те я намират тези хора, Мартин Божанов Искат среща с нея и казват, че могат да й помогнат. Човекът на Мартин Божанов, партньора в разследването на антикорупционния фонд, е Емил Писков, който е бив служител на ГД и Данс. Представя се за адвокат тук и нека да видим защо твърдят, че са сигурни, че могат да го изкарат от арест.
10: Вие сте сигурни, че можете да го свършите?
14: Да, детали и подробности няма да че кажем. А, няма да стане нали, магическа пръчка че необходимо известно време, месец-два, примерно, не знам точно колко е, вече там като се тиковат нещата, ще кажем с подробности, може би нареш, ще бъде даден знак примерно, ще кажем е какво ще се случи. Нещо малко, да знаеш, че се контролират нещата, примерно да. нещо, не, 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 не сме го измислителни. А вие Но, си
10: говорите лично с. Значи
14: ние не познаваме никой. Да. Fitness. Говорим си с Господ. Отиваме да. в свършката, молим се. Да. Така, кой е с това говори, това те интересува, това е наша работа. И искаш да го
0: Ето го въпросния Емил Писков. Нека да чуем и за него малко подробности. Той е хубаво да се припомнят тези неща.
15: Срещата в дума на човека с текущото дело в специализирания съд е между адвокат, представен като Емил и Ивайла Бакалова, която живее с задържания 8 месеца по-рано бизнесмен Веселин Денков, собственик на няколко знакови софийски ресторанта и лицензирана финансова къща.
14: Значи замяна, това, което ние ще е да...
0: Да чуем сега колко струва това да изкараш от ареста някой, защото тук се говори за конкретни парички.
14: А аз ще кажа ОК,
10: като че условията? Аз не мога да кажа ОК, ако не знам условията.
14: 000, 000, аз искам да, искам да ми кажеш 20 000, 30 000...
10: Няма,
14: да е, 20 000 няма, да е, 30 000 няма, да е, 40 000 да е, и повече Колко повече? Еми ще повече. За да не си губим времето и да не си времето, да. Сигурно ще нам 100, да Да, да... да, Пром...
10: да няма по-договорим да тогава, да. заобщото. То няма... Абсолютно, няма... Да. Няма смисъл това Но, да, то да то говорим.
14: Просто не знам точно това. 100 хиляди
10: какво, лева.
14: 100 хиляди евро,
10: за да пуснат.
14: Не, а не точно 100 000. Да. Аз не знам колко ще, но по-малко няма да е.
15: Адвокат Емил всъщност е Емил Писков. Биш служител на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и на Държавната агенция за национална сигурност. Той живее в декларирано съжителство с съдя Маргарита Немска. От административен съд София град, която е бивш заместник градски прокурор на София. Когато потърсихме за коментар адвокат Писков, той даде следното обяснение.
14: И при разговори с клиенти, просто тактично, за да, за да им откажа, за да не ги огида и като клиенти, и като хора, които, примерно, са, ме, нали, са ги изпратили тези клиенти и са ме пропоръчали, казвам хонорари. От на стотици хиляди. Само единствено, за да не се ангажирам и да ги откажа
0: тактично. Той човекът просто е искал да я откажеме, не да иземе парите. И сега тук малко по-нататък в разследването припомнят, че срещата им приключва всъщност с... Няма проблем дори по-късно да решите, ние сме на разположение. Така че, с други думи, а, който иска да вярва на това, както се казва, но основното, което стана ясно от това разследване на антикорупционния фонд. Той е няколко месеца след първото разследване за 8-те джуджета, където накратко историята беше, че има ресторант, а 8-те джуджета, собственост на 5-ю Еврото, така е известния, който в момента е безследно изчезнал, не се знае къде е. И дали няма да го намерят е утрепан някъде. Но там в а, това разследване беше главно действащо лице. Беше Илия Златанов, който е собственик на фирма за Сансиори, който получава пак предложение, тъй като се намира в някакъв а, спор, такъв а, с негови бивши съдружници и хора от неговото семейство. Не могат да разделят общо, взето кой да вземе фирмата. Тия му казват, че могат да му помогнат. Петю еврото, прави си там среща в 8-те джуджета Любена Петрова идва, която е съпругата на Петю еврото и малко по малко същата схема, дай пари, ние ще ти решим проблемите и хора, които са от специализираната прокуратура са намесени в цялото нещо Борислав Саралф и така нататък и така нататък и тогава всъщност стана ясно, че има една такава група около Петю еврото, която е група за официално изнудване и рекетиране от държавата. Докато в един момент нещата стигат до там, че му крадат златото. 35 кг злато, което имал в, в трезорите, бива украден от Любена Петрова. И ако прочетете тая статия на Капитал, всъщност ще видите, че в държавата има поне две такива основни групи. Едната е около Пепи Еврото. Другата е около въпросния Мартин Божанов, който така беше гътнат на сега наскоро, а пък Пепи Еврото е в неизвестност. И във всичките те разследвания и за 8-те джуджета и това за Ивайло Бакалова са намесени имената на Делян Пеевски, на Бойко Борисов, на главния прокурор Иван Гешев, на неговия заместник Борислав Сарафов и сега големия въпрос е дали всичките тия огромни следи, че хората, за които се спекулира, че владеят държавата, ще бъдат обект на някакво разследване, което евентуално ще стигне поне до магистратите, които са имали пряко взаимодействие с Мартин Божанов и Петю Еврото или всичко ще бъде замесено от килима Може само да гадаем, разбира се, но ви съветвам да прочетете тази статия, в която журналистката на Капитал много подробно описва всичките връзки. А сега ние за 5 еврото няма да говорим, но ще продължим с някои отказчета от разследването за Мартин Божанов, защото все пак той ни е главното действащо лице днес. Ето го единственото му мисля публично Интервю и появяване на Мартин Божанов, част от това разследване от 2021 година, в която приема поканата на Антикорупционния фонд за интервю и обяснява с какво се занимава да го чуем.
14: Той използва също този офис? Адвокат, нотариус? Не, или... не, не. Не адвокат, не е нотариус, е той е. А,
15: има дружества. Управителен на дружество. Ми Божанов, Мартин Божанов. Седмица по-късно Мартин Божанов приема поканата за интервю и ни кани в същия офис. Казвам се Мартин Божанов.
9: Занимавам се с търговска
12: и консултантска. Консултирам множество юридически кризики лица по всякакви да въпроси. От това как да наширя гледнената си или дома си до това към кой евентуално адвокат
2: да се обърниш?
15: Малкото публикации за Мартин Божанов, познат като Нотариуса, го свързват с съмнителни и мотни сделки. Една друга публикация веднага се набива на очи за откраднатото през 2004 година дело от Върховния касационен съд срещу Слави Крашевски, нотариус с отнемани права и десетки производства. Делото изчезва от адвокатската стая на съда по време на обедната почивка, заедно с оригинални документи по него. За кражбата е водено до съдебно производство срещу човек на име Мартин Божанов и негов роднина с име Бойко Божанов, но няма данни за изхода на делото.
0: Това е Чичумо, доколкото видях от публикацията на Капитал. Бойко Божанов е Чичумо.
3: Аз съм Висужно. И без висящи производства. До тук. Без
16: висящи производства. Без висящи производства. До тук. Тоест, исках да кажете, че публикациите, които Ви свързват с имотни знами и с изчезнали дела, бихте ли коментирали? Верни ли са?
8: са не естествено, че на съдебно това не е сериозно. Да. Колкото е сериозно, че ние
11: сме искали от някои пари с колегата, за да ги продаваме на някой
0: друг. Сега, аз мога да знам някакъв въпрос. Да. да, да. Вие слушате разгово за... И нататък продължава. Тук едни обвинения към Ивайла Бакалова, които тя отрича, че записите са манипулирани, така нататък, и така нататък. След всичко, което видяхме до тук, той е изключително уверен, че няма никакви производства срещу него. И да, факт, няма, освен това, което казва Кушлев, че има, че осъждани са му конфискувани над 430 хиляди лева, физически отнети, но въпреки всичките огромни сигнали срещу този човек, няма официално обвинение на прокуратурата срещу него. Няма, бе. Откраднал дело изчезва, потулено, оправдан. Имотни измами, още от 2004-та, няма. Всичко изчезва. И вървим малко по малко към голямата картинка, защото тук има някои коментари в а, под а, новините, когато стана ясно, че е убит. Не дейте да търсите убиеца, така му се пада, замина един а, буклук и така нататък, някакви такива неща. Което, а, да, той, че очевидно не е особено морален тип да го наречем, е повече от факт, но напротив, убийството му, всъщност. Отключва огромен брой въпроси, които всъщност сега е момента да бъдат разследвани и сега е момента да има по-голяма публичност върху това дело, защото няма как този човек да не бъде свързан с още много корумпирани служители в магистрати, в и в прокуратурата и евентуално хора близки до тях. Чуйте защо сега от Николай Стайков, автора на тези разследвания на Антикорупционния фонд.
16: И разбира се, компроматите. А, компроматите са изключително важна част. Те се правят за да е по-позлучни. Това, това са показни мнения за непослушните, за да може да бъдат посочени и останалите да станат, да, да станат по-позлучни. Това, това са показни медийни акции. И разбира се, компроматите. А, компроматите са изключително важна част, те се правят, за да не се използват. Така че, а, голяма част от слуховете, че подобни посредници разполагат с компромации, са верни. За съжаление, компромата се крие и то е важен, ако не се използват. Използвания компромата е отново само като, като наказание. И тук искам да, да отбележа нещо изключително интересно, че вече трети или четвърти ден не съм чувал от прокуратурата това, с което през през последните години беше на практика най-известен Матин Божанов и той беше собственик на един един затворен затворен частен клуб за магистрати много близо до до специализирана прокуратура където с такива карти за достъп се ходеше и това го знае цялата специализирана прокуратура там се ходише в неговия клуб, много магистрати, висши магистрати, антикорупционни магистрати имаха достъп на пешеходно разстояние от специализираната прокуратура. Така че призовавам да се изследва целият модел, а не да се, да се закрива удобно в името на а, нечия кариера или, или на нечие, нечие удобство, да се, да се разследва до край включително и този затворен клуб, в а, квартал Ге, Гео Милев, на улица, 22 септември. Това е клуб
5: подобен на заведение, в което магистрати ходят
16: в почивката си или как? В почивката си и из, след нея. А, това е така, една публично известна тайна. А, заведението, доколкото знам, няма, няма свободен достъп. Аз се влиза единствено с карта. мен стигна след като осветих на 8-те на времето разбира да се появи такава информация но а, ние видяхме единствено едно затворено заведение с а, тъмно стъкла ако няма вътрешен човек няма кой да стане но а, това е абсолютно потвърдено и а, в момента призовавам прокуратурата и следствието да си свършат работата и, да, и да установят кои са били магистралите с а, такива карти за достъп до заведението на Мартино Тариуса и след че се казваше СС Клуб на улица 22 септември много близо до специализираното.
0: Ето го частният клуб, притежаван от а, Мартин Божанов, нотариуса и естествено може само да гадаем как така имаш точно до специализираната прокуратура, която вече я затвориха, като част от съдебната реформа в кавички, защото а, какво са правили тия магистрати? Кои са тия магистрати? Това е изключително лесно да бъде разбрано най-малкото кои са тия хора, които са ходили там и след това защо са ходили там по кои дела са работили Какъв е, какви са изходите на тия дела все си мисля, че не е толкова трудно да се разбере това нещо, ако има кой да иска да го направи обаче и тук а, трябва да си зададем въпроса, защо не искат да го направят тия хора защото очевидно не искат по какво съдим? Съдим по какво се е случило с първото разследване на антикорупционния фонд. Това за 8-те джуджета. Ресторанта Дето накратко ви каза, където са се виждали отново хора, магистрати с 5 еврото. Борислав Сарафов също а, е ходил често там. Любена Петрова твърдеше, че са снимани как някои от тях взимат пликове които пликва тя твърди, че е имал пари. И нека да видим какво разследване прокуратурата е направила след отново всичките тия доказани неща.
16: Ако дам пример с 8-те дюджета, а, там в момента а, няма никакво разследване за организирана а, а, група на, за влияние върху съдебната система и за престъпления срещу правосъдието. Там има разследване, единствено по някаква техническа част, че едикой с прокурор е нарушил Закон наредба и правилник и е дал едно злато на, на едни хора. А в момента се опасявам същото нещо, че, че ще се получи, тъй като ако се възплете си, абсолютно всичко показва сама тим Божан, който е огромен списък отказов си на практика, а това ще предизвикат от боленча в седебната система, така че ще получим прегрупирането, което е удобно за тази аз, аз, аз го наричам невидимата част от, а, от, общата, от общата сглобка, но а, това е продължение на политическата сглобка, която виждаме в управлението в Вселебната система. А, искам да ви напомня, че а, предишния главе, главен прокурор Иван Гешев беше избран единодушно. След това беше а, при неговата заплаха имаше един, единодушно действие, протести, излязоха да, да го защитят. След един месец единодушно. Беше махнат и нито един човек не излезе а, да го защити.
0: Много въпроси повдигна това изказване на Николай Стайков, само в няколко секунди, но първо, ако с в момента се опитва да ни убеди, че Делян Певски и Бойко Борисов ще направят съдебна реформа, която а, ще... Възложи справедливост за всички корумпирани хора или не всички корумпирани в съдебната система, но поне най-гнилите практики да бъдат изкоренени, силно се съмнявам, че това може да се случи, а по-скоро ще се случи прегрупирането, за което говореше Иван Гешев, докато по някаква причина се беше активизирал срещу Бойко Борисов, но след като го смениха, пак всичко се потули и по някакъв начин въпреки а, интервютата, което от време на време дава по-скоро прилича вече на нещо което му е така позволено да, да говори и да се бунтува уж срещу системата въпросния Иван Гешев и, че, и сякаш нещата изглеждат като прегрупирането да върви към своя финал особено сега с а, убийството на едно от знаковите лица в схемите им а може би другото, петио еврото, който вече го няма. Нека да чуем сега прегрупирането. Това е записа, който Иван Гешев пусна сам, без Борислав Сарафов да знае, че го записва. Докато Иван Гешев се опитваше да вкара, може би, Бойко Борисов в затвора. Аз пътувам в момента. Жена ми пътуваме да купуваме играчки на децата,
14: че имаме рожден ден. Ти бе им 9:30. Девет и половина, да. Искам да ти кажа само да знаеш, че не се прощава. Играта продължава. Прекорпираме се, кой на кът позиция е, но приятелството си е приятел. Ние оставаме да бъдем и приятели. И това, което си говорихме с теб, ако ти спомнеш на морето на семинара на Харзе да помори, това остава сила. Аз разчитам на теб и ти. Бъди убеден, че разчиташ на мен. Благодаря ти.
0: А, само, че нали се знаеш, че те покачиха и тебе?
14: Еми сигурно, ама
0: е това да се прави. И мен, и така. И сме живи и здрави. Бажно си гледаме децата, че приятели.
12: Еми аз на
14: това ти казвам, каквото и да стане, където и да е приятелството моето към теб е налично.
0: И моето да към, към теб, теб е, приятели. Не
14: знам какво точно това. Убеден съм това. А няма
0: да мога да че жена ми пътуваме сега. А да припомним малка част от разследването 8 МТ Джуджета. Ресторанта, в който се правят схеми свързани отново със специализираната прокуратура с главното участие на 5 еврото големия схема Джия. нека да видим за Борислав Сарафов какво казва Илия Златанов това е човека, който се оплаква че са му откраднали златото и фирмата той лично виждал Борислав Сарафов по, по-, 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 по- какъв начин това е настоящия главен прокурор само да ви кажа човека изпълнява с длъжността не кой да е
6: а пък, като излизах, на два пъти отвън седеше прав като Юро Михайлов и чакаше да влезе Борислав Сарафов. Значи, лично, при втората ни среща, Еврото ни каза, ни каза че Борислав Сарафов е бил разперил чадър над Явор, затова не е имало никакво движение по моите жалки.
0: Ето го, Боби, лицето Борислав Боби Сарафов тук насреща на среща с 5 еврото. Ето това е Любена Петрова отзад. Култова фигура, говорили сме и за нея. Това не съм сигурен. кой, мисля, че беше някаква съдика или адвокатка, както и да е. Се тая, но това е човека, уважаеми приятели, който ще прави съдебната реформа. Няма от какво да... Няма от какво да се притесняваме. Прегрупирането със сигурност не се случва. Със сигурност. В опит да разберем голямата картинка няма как да не кажем няколко думи за вдовицата на Мартин Божанов, нотариуса, а именно Гергана Божанова, чието моминско име е Гранчарова ли беше? Да, Гранчарова. Както знаем участничка от картицата втория сезон. Първия го спечели най-великия участник. Тя участваше във втория сезон. Нека да пуснем още малко от а, някои от най-запомнящите си, си изяви, които вече имат 463 000 гледания. В началото на подкаста имаха. Колко бяха? С 411. Само за няколко минути деца Вика е натрупала още 50 000 гледания. Тук на партито на Костя видях след това. Това е един от участниците. Отива при Георги и иска да седне при него. Нека да видим. Ай, сай. Тук е
2: добре
7: сега. Mm? Е Тук ти е добре. <laughs> Чакай за нея. Спи ли
13: си? А, не. А, че? е така, сега. Така,
2: Чуваш ли? Няма да кача и по такъв начин По какъв?
0: Уф, стига се а, Вървят нещата към интересен завършек Но Александър Сено се намесва И в крайна сметка Всичко приключва да. Ето затова това шоу беше велико. Та както и да е, между другото, не, си, не питах и Сара, пийте само единствено вода с вода. Отидете на вода с вода и се абонирайте за 1, 3 или 6 месеца. И за всяка бутилка, която си купите, ще дарим същото количество на хора, които нямат питейна вода. <към> така че това беше а, част от първите публични изяви на... Гергана Гранчарова, малко след това тя се е снимала в Playboy и сега ставаме свидетели 10 години по-късно на това заглавие, вдовицата на Марто Нотарио се лъсна по така нали и гол дупе, между другото Блиц не са скрили и не са цензурирали нищо от тия снимки, аз ще прехвърля надолу, ама и така целият този екран, сега ще го бурнем, вие няма да можете да видите, но ето тук герито с топка на Бразилия 2014 година показва завидни форми разбира се а 7 години по-късно влиза като служител на Геде и това е всъщност по-същественото на нещата които имаме да кажем за нея въпреки че естествено се насладихме малко и на така жълтата страна на нейното минало тук през 2021 година малко след като е завършила нов Български университет това е една от малкото стаи. тогава статии, които излизат за нея Гергана Гранчарва от картицата получи диплома по правил лично от ректора на НБУ има още някакви статии там, че има нов домашен любимец и така нататък виждаме все пак този успех за нея а днес разбираме, че малко след като се е взела дипломата, тя е станала служител на ГЕДЕ Ето това е статия на Медиапул от а, два дни, която разказва хронологията на, на това огромно постижение за нея. Как е станала служител на ГЕДЕ Чрез външен конкурс. Тук това, което казват запознати е, че външните конкурси за подобна длъжност се използват всъщност за да се назначат удобни лица, може би, <coughs> може само да гадаем, на позиция в ГДБОП и тя е била именно една от, от тези хора, един от тези хора, а, защото м- по някакви неведоми пътища се е случило това нещо, но през 2021, когато Бойко Рашков е служебен министр на МВР, а Калин Стоянов, настоящият вътрешен министр на, на МВР, е бил шеф на ГДБОП. Иска тя да бъде преустановен нения достъп до класифицирана информация и да бъде уволнена, така да се каже, което в началото се случва достъпа и до класифицирана информация е отнет, но ето тук има повече информация за конкурса, но тя обжалва и е възстановена на работа, защото според някакъв си закон, дори да и бъде а, отнет достъпа до класифицирана информация, трябва да й бъде предложена д- друга длъжност и в крайна сметка й е предложена друга длъжност и тя е върната обратно на, на работа в, в МВР, като Тука по данни на някои от хората, които са работили и някои други интервюта, които гледах, тя е парадирала с а, така доста сериозна заможност а, във времето, когато е работила там, тъй като сега е по майчинство, но официално още продължава да работи. Идвала е на работа с някакъв Каен. Мартинката Катабужанов идва да пият кафе заедно и общо взето е демонстрирала висок стандарт и не се е съобразявала, поне това видях от някои от статиите с каквито и да било някакви порядки там на место работата това е решението според което е върната на, на работа и е възстановена да упражнява професията все пак момичето се е трудило завършило е 2021 право и веднага почва в GD Bob с конкурс не как да е, с конкурс специално за нея дали има нещо нередно в това? Аз не знам. Кажете вие, дали това е един от многото примери, че а, поставените лица се слагат на място за да изпълняват волята на хора, които седят над тях? Може само да гадаем. Някои оповито ни по телефона, тук вече 15 пъти, но аз няма да вдигна, защото имаме друга работа. Но Гергана Гранчарова, сега ще пуснем вече Божанова, преди няколко дни ексклюзивно говори пред BTV и каза повече подробности дори за убийството на своя съпруг. Нека да чуем какво имаше да сподели.
7: 48 часа след показното убийство на
1: Мартин Божанов, нотарио са пред ви и говори съпругата му Гергана, която е служител в Гедебоб. Тя е и първия човек, подал сигнал за престъплението на телефон 112, 50 минути след разстрела. На този фон, според разследването, Божанов има над 20 имота и ще се проверява дали са придобити с престъпна дейност. Ивалина Драгнава работи по темата Добър вечер.
7: Ес от наши източници в разследването. И тя погледна охранителните камери. Битиви, тя разказа, че в вечерта на убийството мъжът е излязал за вечеря. Забавил се доста по думите и тя погледнала охранителните камери и така разбрала, че съпруга ти лежи мъртъв пред гаража им. Още нещо важно. Гергана, знаете, е служител в ГДБО. Пред Битиви тя каза, че е само стъжант и не е имала достъп до нито едно от делата, които се разследват и още, че имотите в семейството не са над 20, а само 3. Според записите от камерите в комплекса, Божанов е убит в 19 часа и 20 минути. Съпругата му Гергана първа звъни за помощ. Мъжът ми отиде да купи вечеря, но се забави доста време. Пуснах камерата и с сина ми видяхме как лежи до колата. През тези 50 минути, в които той лежи до колата, минават съседи, минават автомобили и абсолютно никой не подава сигнал. Вие заплашвани ли сте по някакъв начин? Не. Никой не ви е търсил, никога не ви е притеснявал? Не, не, не. Нямам обяснение. За съжаление не знам какво да кажа и на децата си. Как да им го обясна на тях?
0: От полицията предполага. И аз не знам как се обяснява на децата, че баща им е бил измамник и всъщност е съсипал животите, вероятно, на десетки, ако не и е, стотици хора, защото е а, грабил Моти, защото е бил машата на корумпирани политици, може би, и други хора от съдебната система. Не знам как се обяснява това. Но преди да бъдем изключително загрижени и да съжаляваме Гергана, нека да ви дам в аванс всъщност разказа на Цари Цариградска, че тя е не по-малко, по мое мнение, замесена и запозната в част от измамите, защото в делото, на което съдя Цариградска е била съдя, тя всъщност е била съдя на едно от делото на делата на Мартин Божанов, в което Божанов и бившата му съпруга опитват да прехвърлят имот на, именно на Гергана през някаква съмнителна сделка. И се опитват да заплашат съдя Цариградска, да, да си направи отвод т.е. да изчезне от делото защото най-вероятно са разбрали че не може да им играе по волята така че герганчето има пряко участие в а, и тя е един от хората които според мен също трябва да бъдат разследвани без да съм служител на реда и запознат с националната сигурност Та това го мятам малко е така като някакви любопитни детайли и един от хората, които със сигурност могат да допринесат до разкриването на други престъпления тя не е просто някаква вдовица там тя е служител на Гене Боб тя е а, участник в делото. пак казвам делото по което съдя е заплашвана от бившия и мъж нека да й дадем думата още
7: че част от организаторите на покушението може отдавна да се извън България. На този фон разследващи влязоха в имоти на Божанов и съпругата му.
0: Той
8: фиктивно владее доста имота, но на негово име и на името на управляваните от него фирми имотите са единици.
7: По информация на Битиви проверяваните имоти са над 20. Сред тях къща в ловешкото село Кърлуково. Преди била на два етажа, не измазана, а сега е с видеонаблюдение. До нея дори е построена детска площадка според местните за лично ползване от Божанов и семейството му.
12: Лятото, примерно, идва си за малко, за няколко дни тука на къщата. Воззи се имаше АТВ вели такива някои джипки, такива. Има с...
0: Той най-вероятно случайно е бил там, бе, човек. Няма логика. Те просто не са негови тия имоти, не?
7: Вашият съпруг Мартин Божанов има над 20 имота. А, аз доколкото знам, а мъжа ми има имота, в който живеем и още два търговски обекта. Как са придобити имотите, те първо ще се проверява. И към момента в Софийската градска прокуратура има досъдебно производство срещу Божанов.
8: Касая се за измами за принуда, разследването буквално е било приключило и е било въпрос на време а, да бъде повдигнато обвинение на Божанов
0: на въп... Е, за толкова за човек да му поддигнато обвинение. Ей, пак да си го припомним, това. Да.
7: Вопросът дали като служител на Гедебоб, съпругата на Божанов му е помагала в дейността, тя отговори така. Всъщност, през периода, в който съм била там, съм била въжана на обучение. Аз. Не съм имала нито едно дело, по което да работя. Мис България Ивайла Бакалова казва, че Божанов е предлагал помощ, за да бъде пуснат от ареста ти бизнесмена Веселин Денков.
10: Той ми каза, че трябва да се плати сумата от не по-малко от 100 000 евро.
7: Този мъж също познава нотариуса. Срещнали се преди година, а Божанов имал интерес към негов имот. Крие лицето си, защото се притеснява за живота си.
0: Моли да му предам ключове, за да огледа имота. Аз му предадох ключовете. Едва след 10 дена, под претекст, че е бил в Турция, за това не ми е отговарял, той се появи. Абсолютно убеден съм, че той се е опитал да осъществи някаква противозаконна дейност.
1: Институциите да не се
7: робят да търсят документи и някакви штороти, а да хванат да разследват
13: убийството на мъжа ми.
0: Да не се ровят приятели, да търсят документи и някакви штороти, а да разследват а, убийството. А те нещата са свързани гери, поне аз така си мисля, не знам хора, вие кажете а, как смятате, дали има някаква връзка. Аз мисля, че трябва да разследват и а, твоето участие в а, делото, за което след малко ще поговорим, както и да бъдеш доста обстойно разпитана за това, какво знаеш за дейността на мъжа ти, защото най-вероятно нищо не знаеш. Как пък се става така, че а, жените на престъпниците не са запознати по никакъв начин с а, нещата, които те правят? А, сега, да, между другото, Ивайла Бакалова, така като някакъв любопитен факт, понеже сега работя по делото, по, делото, по видео за Илия Павлов. Ивайла Вайла Бакалва също е много интересна фигура, която още от ония години и 2003 година, когато убиват Илия Павлов, малко след това отива в Пирогов, минути след убийството му, тя е една от първите хора, които отиват там, спекулира се, че само легенди, разбира се, че му е била а, любовница, след това има дъщеря от румен гайтански вълка, друг честен и порядъчен бизнесмен, но това разбира се са други истории за други моменти. а Сега по това разследване на антикорупционния фонд има още някои детайли, които искам да а, споделя преди да видим съдия Цариградска, защото наистина си заслужава да чуем нейното мнение, но във връзка с голямата картинка нека да пуснем още някои така Откази да влезе Яне Янев, както се казва. Първо обаче да припомним думите на госпожа Бакалова, защо медиите преди три години не казаха абсолютно нищо за това разследване. големите медии, нали? Беше сякаш забранена тема.
10: В Дубай, но със сигурност помогнах на Борислава Йончева. Борислава Йончева е момичето за с което за което се говори, че е собственичка на къща в Барселона. Жената, с която нашия премьер се говори, че има отношение и е купил къщата в Барселона. А, когато а, ми се обади преди 2019 година, нали, това е с а, нали, точно а, да, ноември 2019 ми звъна е на приятелка и ми каза, можеш ли да помогнеш на една моя приятелка, а, която иска да се мести, иска да мести детето си. А, аз знаех, кое е това момиче. Е. А, и ето ви едно доказателство, не за вас, а за господин Борисов, че никога не сме искали да му, да, да му навредим, или да го сваляме от вас, защото нас не ни вълнува кой на власт.
0: Така, тя помогнала на Борислава Йончева, тя е Йовчева, му бърка и малко името, но помогнала и да се премести в, в Дубай. И сега пускаме Яне Янев, който ще ни обясни как правителството си набелязва жертви, които да са сипе.
12: Поред мене тези адвокати почти нищо не прави. и да се върхи в адвокатът процес и да не си кутира съвръзки и контакти с събирто с дъпреди да се втая. И това е първото, по-долго намекване. Куни в жоро-соро ми е няма никакви индикации, че си искали ли Казвам си, защо? защо? Защото вече знае, че 100% е невинен и не иска по никакъв начин да има отношение. Сабираш? Ама той, като знае, че е невинен, нали вижда другите, какви мръсни са и изкъслит голнопробни методи работи?
13: Виждаме си, че виждаме вече от месеца и половина.
12: Еми, тогава ни прави измеди, че не
15: може по стандартния начин. Не Неработещият стандартен начин, който има предвид бившия депутат и премиерски съветник, е да се разчита на справедлив процес в независим съд. А на тази среща става ясно и малко повече за списъка за бърз контрол, както и по чий модел е направен той.
10: Добре, кой решава? Кой, кой го прави? Виждам, че много, много неща мога да, да науча от теб. Кой, кой го прави този списък за бързия контрол? Кой го контролира този списък?
12: Вижте, по принцип, в държавата, както а, той е на власт, а, се възприеха няколко модела за въздействие върху бизнеса. За да може по някакъв сигурен начин тези хора да имат образно казано на върхта. Просто да са фиарен. Да имат свобода до толкова, доколкото могат да работят, но да нямат друг вид свобода. И той какво направи? Примерно, на Влади Горано беше казано да направи три модела. А, примерно всички фирми на а, една строителна корпорация, защото никой, да речем, не само строител, никой сериозен бизнесмен, няма една единствена фирма. Примерно, на геотехни казва всички клонинги трябва да бъдат анализирани и да се види колко им е оборота, колко им е чиста печалба и колко са внесли. Ама и като физически лица, защото това също е играчка. Виждаш колко са юридическите и кои са държателите на акции като физически лица. И правиш. И бяха направили три матрици. Едната матрица е когато има чиста печалба над 1 милион лева, вече влизаш под прожектора. И те наблюдават. Чако разместване вече се следи. Когато имаш оборот над 10 милиона, също си може да нямаш такава печалба защото си 10 милиона и един лев пак всичко по-глупа и не само това, бяха направили много интересна разработка
0: спираме тук може да догледате това разследване препоръчвам ви да си го припомните или да го гледате, ако не сте го гледали но Яне Янев разказва как работи модела на рекетиране. Официалният модел на рекетиране и всъщност разбираме още от него, че идолите на Бойко Борисов са Ердоган и Нетаняхо, премиера на Израел и президента на Турция, които се славят и двамата с доста корупционни така, методи, особено пък този в а, Турция. А, Дали тези неща са случайни и дали има нещо истинно в тях? Естествено, само и единствено може да гадаем, по никакъв начин не може да сме сигурни. Но пък, другия главен герой от 8-те джуджета, който и аз преди малко ви показах, Илия Златанов, каза няколко думи за връзката между Любена Петрова и... Мартин Божанов в Сашо, предаването на Сашо Диков преди няколко дни. Нека да видим пак любопитни подробности.
5: Добре.
6: Другото, която е пряка връзки доказателство. В момента Любена Павлова живее в жилище на нотариуса. Същата кооперация, пред която как да кажа беше изпълнено възмездието над него. Това, което е жалкото, че в България нещата се решават не по правосъден начин, а чисто по-мутренски.
2: Това дума за кооперация горе в Банкдъл, да, да, в Горна Бъде. Да,
6: да, на 51-и номер Мили Поп Юрданов.
0: Защо Любена Петрова живее в кооперация, която е собственост на Мартин Божанов, може естествено само да гадаем, но пък няма как да не ни направи впечатление, че все ние и същи хора са замесени в тия неща. И отново припомням, ключовия въпрос в момента е дали разследващите ще се опитат да заметат всичко, обяснявайки не че този човек е имал много имотни измами, каквито е имал преди десетилетия, вероятно и по-скоро. Но няма да наблегнат на това, че е упражнявал търговия с влияние. Демек рекет, официален рекет, особено по времето на съществуването на специализираната прокуратура. Няма да разпитат магистратите, които са ходили в частния му клуб. Нищо от това няма да се случи, няма да потърсят връзката с Пеевски и с Борисов, за която се говори тук от а, много интервюта, така че нека да следим, въпреки че мен е ясно, че никой от вас няма да следи, аз ще фърлям по едно око, ма и в крайна сметка какво може да направим, какво може да направим, не знам. Но а, сега ще чуете наистина от... стигаме до кулминацията на това видео, защото това не са само някакви скрити камери на Яне Янев, слухове, публикации в медии и така нататък. Има и официално човек и то не е официални а, съди, които са застанали с а, името си и са се изправили срещу тази адска машина, както те самите я определят. Така че да чуем сега Владислава Цариградска в интервюто за BTV, което ви препоръчвам и вие да гледате. Проблемите за съдия Владислава Цариградска започват през 2019 година, когато след решение на съда да бъде предсрочно освободен Джок Пол Фриман, имаше там един случай за австралийски чужденец, който беше наръгъл, ако не се лъжа някакво момче, както и де, и го освободиха предсрочно и започнаха едни бунтове а, така обществото се разбунтува и по-важното е, че политици всъщност започнаха да обиждат а, съди да говорят директно как нямат право да правят подобно нещо а всъщност от а, съдия Цари Градска разбираме сега, че това е било нямало е как да направят нещо друго, защото фактологията на делото е предполагала, че това трябва да се направи от, стотици, от над 100 години е била такава практиката на съда. А, нека да, да каже тя самата какво точно се е случило. И после ще продължим какво и се случва на
1: нея. Анелия Щереба бяхме инициаторите на една подписка обращение към обществото, в което опитахме да обясним, че това е нещо обичайно познато на българското право повече от 100 години и само защото чужд гражданин е не освободен, няма защо да се създава това напрежение и е много опасно за цялото общество да се позволи подобен натиск върху съдиите. Съдиите бяха атакувани включително от Висшия съдебен съвет, който по Конституция е орган на призван да брани се независимост. Във хода на интервюто вашият колега-журналист ме попита, вярно ли е, че има дисбаланс между прокуратурата и съда.
0: И разбира се, аз като човек, който е добре подготвен, съм подготвил интервюто и въпроса е, нека да видим как отговаря тогава адвокат Цариградска
10: и, Знаете ли, а, политиците и тия публични говорители, които говорят а, а, по медиите постоянно, те трябва да носят основната отговорност за това, че хората се отнасят михалистично към съда.
0: 2019 година е това изказване, след като заедно с Анелия Щерева са организирали подписка, че не трябва така да се нагнетява омраза срещу съда. Госпожа Цариградска, сега Анелия Щерева говори за Доверието в Съда за подкопаването на това доверие Вие преди малко споменахте м- начина по който главният прокурор реагира в случая с пресрочното освобождаване на Пол Фриман. В този смисъл какво е усещането Ви за отношенията вътре в съдебната власт? Особено между Съда и прокуратурата а, нару... има ли някакъв нарушен баланс? има ли умишлено нарушение дов... на доверието от едната или от другата страна?
1: Дали е умишлено? Не мога да кажа но за нарушен баланс, да. А, смятам, че съдиите са поставени в а, една принципна опасност да бъдат атакувани от, от силната прокуратура. Включително прокуратурата има правомощието да повдигне обвинение срещу всеки един съдя. Включително аз мога да бъда обвинена за това, че съм убила президента Кенеди и няма друга друг орган, който да може да повлияе на това, докато не изчакаш някога да влезе евентуално в съд или не бъде прекратено това обвинение. В този случай седята бива отстранявана от длъжност, должност, съдебен съвет да може да преценява дали е обосновано. Най-малкото дадох ви един краен абсурден пример, за да бъде разбрано. Всеки един седя би могъл да бъде по този начин отстранена. В крайна сметка прокуратурата е страна по делата.
0: С други думи, Съдия Цариградска си позволява да се изказва против дори главния прокурор тогава и да казва, че прокуратурата има властта да влияе на определени дела. Като каже, а, този Съдия имаме съмнение, че е корумпиран. Трябва да си направи отвод. Независимо дали има основание на твърденията, че е корумпиран или не, последствие се доказва, че не е корумпиран да речем, но докато това се случи, вече са сменили съдята, сложили са го с правилния и делото е решено по определен начин, който е правилен и трябва да се случи. И нещо подобно преживява именно тогава и съдя Цариградска, защото на следващия ден след като дава това интервю, излиза тази статия в пик. Само в пик, съдийката Владка омъжена за зловещите боксове, води пуча срещу Гешев, надвисва сянката на митиочите и камен куката и се започва тази учерняща статия за нея. Нека да чуем малко повече от нея за тези медии.
1: Кратурата, защото има една група от интернет издания и няколко а, вестника, които ако човек прави анализ системно, а и такива са правени от журналисти и други анализатори, те всъщност отразяват позициите на прокуратурата и понякога на база на тези публикации започват и разследвания. Това го каза и вече бившия главен прокурор Иван Гешев. Та започнаха подобни обвинения в една от тези, бих казала, жълтокафяви медии срещу мен. В деня, в който прочетох, след като се овладях след първоначалния емоционален стрес, аз разпечатах на хартия екземпляр от тази публикация и я изпратих заедно с искане до инспектората на Съдебен съвет да започне проверка спрямо мен за почтено си конфликт на интереси, за да бъде проверено и евентуално, ако нещо от написаното е вярно, да се предприемат действия. И,
0: и тази проверка показва, че няма нищо вярно в статията, като дори фастфорвард няколко години съдията осъжда пик за тези статии, които продължават да се случват. И на този етап съдия Цариградска не може да разбере защо всъщност Пик пишат срещу нея и какъв е повода за тези публикации. Няколко дни по-късно, обаче, разбира и разбира, че има пряка връзка с сето този симпатяга. Мартин Божанов. Няма да коментираме наглостта на Пик, че въпреки, че са осъдени от нея, днес те пишат Стати, след като убиха Божанов само в ПИК. Ето кои са магистратите заплашвани от разстреляния Мартин Нотариуса и нито дума в това, в тези материали няма, че назад във времето са я е клеветили и че е осъждана в тях. Нито дума, брат. Някво. Обаче, ето, само в ПИК. Ето тия хора сега са били заплашвани. Интересно как сега го откриха ПИК. При положение, че са пряко свързани с това клеветяване и в този сценарий. Пряко участие имат в опита тази жена да бъде да си направи отвод по делото, в което нотариуса е изправен и иска да прехвърли имот на герито. Слушайте си как. И тук стигаме до ролята на така
3: наречения нотариус, който не е никакъв нотариус, така му бил Прякора, как той се появи в този момент. Вие сте съдия в оковид и започва дело, по която от едната страна са той и бившата му съпруга, а от другата страна е бъдещата му съпруга. Става дума за някакъв имот.
1: Как този човек е свързан с тези събития? Точно така. Това дело, което вие споменавате, то е висящо, т.е. аз го разглеждам и извършвам действия по него почти година преди това. И по никакъв начин не е възниквал въпроса дали аз съм по някакъв начин пристрастна, предобедена към когото и да било отстраните. В деня след публикацията беше 7 октомври 2019 година. На следващия ден моя роднина се свързва с мен и ми каза, че има съобщение, което може би е важно да ми предаде, за да разбера какъв е повода за публикациите. В онзи момент аз не знаех и все още не можех да свържа изявленията си в интервюто с публикацията. Когато се срещнах с нея, получих съобщение, че аз трябва да се отведа от едно дело, на, тя го нарече Марти, който спорил с съпругата си и от мен се е искало не да направя нещо конкретно по делото, а просто да се оттегля, това се нарича отвод, когато съдията е по някакъв начин пристрастен и не би могъл да си изпълни функциите. След това започнаха и допълнителни условия. Ако го направя, ще бъде свалена публикацията. Също така ще ли да ми платят някой лев?
3: Някой лев, чова ли е Някой това? лев. Някой лев.
1: Да. Аз помня точния израз, защото е то е обиден. Да. Ще ми платят някой лев. дори. Ако не го направя обаче, това е само началото. Ще последват още много публикации и не само това. Тя си беше водила записки на Бележка. Имаше важни неща, които и беше обърнато внимание, че трябва да ми съобщи.
0: Преди да чуем важните неща, които трябва да изобщи, да... Ви попитам дали правилно разбирате нещата, за които за пореден път чуваме, че медии, така в кавички, като ПИК са в пряка връзка с определени представители на властта, с хора като Мартин Божанов, които изпълняват поръчки и рекетират, заплашват съдии. и цялото това нещо функционира от десетилетия. И нека да чуем сега какво са и казали на жената.
1: Едно от тези важни неща беше, че аз няма да мога да работя. Но не само като съдя, ще бъда неспособна за работа. Освен това ми беше казано, очевидно за да бъде респектирана и да не си помисля, да се противопоставя, че Марти е много близък с Иван Гешев и Певски. Дали това е вярно и до ден днешен аз не мога да ви кажа, предавам ви дословно това, което ми е беше съобщено. Какво отговорихте? Какво отговорих? В този момент по случайност по звени, телефона, ми беше колега, председателя на Окръжния съд на Лович. Започнахте, беше амалгама от гняв, ярост, обида.
0: Отново, уважаеми приятели, чуваме легендите и слуховете за това, че Пеевски и Гешев са намесени в контрола на този Марти който не е просто някакъв Марти както се опитва, примерно Емануил Йорданов едва ли не да ни обясни, че всеки може да е такъв измамник не, не може всеки да е такъв измамник и сега Пеевски ще прави съдебна реформа велико, велико просто не мога, разбираш нека да видим какво става когато за първ път видим Мартин Божанов лице, в лице това се случва на 14 януари 2020 година на следващото заседание по неговото дело заедно с Герито, която е бивш участник в картицата.
1: На моята роднина казах, утре сутрин с теб все още не мога да кажа къде точно в полиция или прокуратура, но ние отиваме за да разкажеш всичко това, което в момента ми казваш. Нищо не пипаш в телефона си, не триеш разговори, защото на нея и се беше обадил бившия съпруг, който е приятел с Мартин Божанов, и той и беше предал съобщенията към мене. Тогава, и според мен, това е нещо, което винаги се съобразява, да бъде близък човек. Тогава тя започна да ме умолява. Да не я замесвам в това нещо, защото ще има много проблеми а, в последствия за нея с бившия съпруг и го е направила само единствено, за да ми помогне да разбера защо това се случва. А
3: какво последва за вас? Кога се видяхте за първи път, очи в очи с този Мартин а, нотариус?
1: На 14 януаря 2020 година. В този интервал от това съобщение до 14 януари, аз не съм имала открито заседание по делото. Това означава в съдебната зала да бъдат призовани всички участници и да имат приятен контакт със седят. На 14, да. до 14 януари, първо в деня или два преди това, започна нова порция. Както ви казах, предупр... всъщност това не го уточних, предупреждението беше изпълнено. В следващите дни започнаха Поредица от публикации в, не само в тази първоначална медия, но и други, които са свързани. Обикновено имат еднаква Те се приписват политика. Ни, да, препращат. Ага, започнаха вече поредица от такива учернящи публикации. С голяма за увереност, че те са клеветнически, го казвам, защото вече на две инстанции аз съм спечелила делото, но все пак чакаме касационната инстанция, тъй като има жалба на ответната страна.
3: И го виждате, този човек, очи в очи? Какво се случва?
1: Очи в очи, но има и а, в деня на съдебното заседание поредната публикация. А, там моето позорно поведение е това, че аз съм присъствала на марш на правосъдието, който предстои да бъде всъщност обявен като ден на правосъдието от ОНЕ. Бяхме с колеги от цялоя съд седяло зам. Е да аз отново да бъда наречена с всички епитети, които бяха използвани спрямо мен. Важно е да кажа, аз съм наречена метежницата срещу Гешев, предводителка на Пуча срещу Гешев. Ето тази громи прокуратурата и други все в този контекст. Колко познато Има... ми
3: служи това, седято. А... Колко познато.
1: И издание на хартия, което е било разхвърлено пред съда, преди заседанието, аз не съм го видяла в последствие вече, след на на съдебната охрана. Аз разбирам, че това е било...
3: И какво ви каза, когато се видя? В
1: съдебна зала се появи за първи път Мартин Божанов. Преди това той не участваше лично, само неговия адвокат, адвокат Велимир Танасов, присъстваше и поддържаше неговата теза. В това заседание беше и той лично, Изправи се и започна да настоява за моя отвод. Всъщност това, което ми беше неофициално предадено, те вече официално на го глас. заявиха на глас. Включително се правяха манипулации, защо не съм се произнесла. Имало такова искане, те го били изпратили по делото. Тоест те препращаха към неофициалното. А това защо съобщение. иска отвода ви
3: вече на глас?
1: А, абсурдни бяха основанията. От една страна.
0: Тук от статията на Капитал виждаме някои от... Основанията в кавички на Божанов. В съдебната зала Божанов заявява «Умразата на председателя на състава към мен и адвоката Танасов произхожда от това, че ние сме в близки приятелски отношения с лице, което заема висок пост в съдебната власт. Пак аз не крия, че съм при... в приятелски отношения и с Лузан Панов, който също е на снимка с госпожа Владка. Видях го от медиите». Тоест, човека лъже използвайки се и позовавайки се на това, което е препечатало много удобно жълтокафявата агенция ПИК. Случайност? Не мисля. Нека да видим на тата, какво става.
1: Това беше едно от съображенията. А, твърдеше се, че аз съм заплашвала свидетели, които вече бяха разпитвани. Вие? И те, аз. А, включително настояваха да допусна до разпит други свидетели, които... какво ви станавя. каза той? Каза ми, че трябва да се отведа, за да не вади неща от личния ми живот, защото ще стане много нехигиенично в залата. Това ви го в залата? Да, има пълен звукозапис, има предупреждение в съдебната зала, че такъв протича и е протоколирано от Това мен. Това ли беше седебния причината седебния да ви назначат охрана? Аз не се отведох. Смятам не само това. Мартин Божанов загуби тотално контрол над емоциите си, когато разбра, че няма да бъде удовлетворено искането му. Демонстративно и обърна гръб, напусна съдебната зала и ми даде недвусмислено знак, че очевидно ще пуска някакви сигнали срещу мен, показвайки ми, че бърза да подава документи. В края на заседанието аз продължих с останалите а, страни приключихме действията, които бяха за деня, получих съобщение от човек в залата. С Мартин Божанов имаше и човек с тъмни очела, който също така демонстративно напусна. Друг човек, когато познавам, не бях виждала много години. Първоначално не знаех какво прави. Това е съдебна зала, публично място. След приключване на заседанието, той се опита да се доближи до мен и да започне разговор. А, вече започнах да разбирам, че вероятно се касае за координирани действия. Попитах, част ли си от това нещо. Той казвало, не, не, само возе Калин. Калин е адвокат Калин Чанков, който е адвокат на бъдещата съпруга на Божанов.
0: Само преди да каже какво след това е казал на адвокат Цариград, на съдя Цариградска, нека да прочетем от статията в Капитал «Кой е Калин Чанков» Освен, че е адвокат на Герито. За адвокат Калин Чанков от Софийска адвокатска колегия в публикация на Е-Вестник се сочи, че срещу него, цитирам, има висящо наказателно производство, свързано с спор за имот, който знае как прехвърлен... Кой знае как прехвърлен с пълномощно от мъртъв човек. А през 2009 адвокатът е уловен при акция на полицията в клон на банка. Заедно с двама души следени за незаконна банкова операция, докато се опитват да изтеглят в брой 800 000 лева. Двамата са вкарани в ареста а срещу адвоката. Не са повдигнати обвинения. Той, става, той остава свидетел. Но най-парадоксалният случай е с който адвокат Чанков се прославя начинът по който встъпи в дело вместо законния адвокат на фирма осъдила инвестбанк за... на Петя Славова за 9 милиона лева и отегли иска от името на фирмата. Съдията допуснал адвокат Калин Чанков е член на колегия... Колегията, член на Съдийската колегия на Висшия съдемен съвет Стефан Гроздев, номиниран от ДПС въпреки, че професионалната кариера на Гроздев е белязана с много спорни моменти, пише Е. Вестник. Тоест, някаква фирма е осъдила инвестбанк на Петя Славова за 9 милиона лева, влиза адвокат Чанков, уш от името на фирмата и отегля от Иск. Вие разбирате ли, за какви нагле и абсурдни действия става въпрос това са хората около Мартин Божанов и пак става въпрос за некви неща от преди 15-20 години назад ма никой не ги знае бе. никой не ги знае и сега да видим какво е казал този човек, който просто води калин, вози Калин Чанков в съдебната зала пред всички там, които са останали
1: след което аз стоях всички да напуснат съдебната зала, този господин ми каза, че е дошъл да предаде поздрави на семейството ми. Казах всички да напуснат съдебната зала. Повторно, при което той с недвусмислен тон ми каза, нали знаеш какво ми се случи? Бях в инвалидна количка. Каза го по начин, който изглеждаше да цели включително да покаже на други хора, че той изпълнил своите задача. Тогава вече реших, че трябва да споделя с председателя на Съда, с колегите ми и уведомих съдебната охрана. Това е органа, който... И те
3: решават да ви назначат тази те, охрана. Това е те, това
1: тяхна преценка. Тя се взима на база на мнението на главния секретар на МВР, на ДАНС и други професионалисти. Шест месеца това... бях с физическа охрана, специален автомобил, дома ми беше с специална техника. Шест месеца аз съм се движила по този начин. А
3: разбрахте ли кой седи наистина за този човек?
1: Зад Мартин Божанов. Да. Аз не мисля, че е един човек. Аз подозирам, че това са структури, функциониращи десетилетия, а и вероятно ще продължат да функционират толкова, ако не се проведе истинско разследване, защото личността на Божанов, както и моята личност, са без значение. Важна е тази, бих казала, адска машина за ликвидиране на хора и за дирижиране на, вероятно, не само съдебните процеси, вероятно и политическия живот би могла да дирижира тази адска машина.
0: Адска машина за ликвидиране на хора. Как ви звучи, уважаеми приятелчета, Добре ли са нещата? Спокойно ли се чувствате? Или все тая смисъл? а? по-толко. Нека да чуем и хипотезата за отстраняването на въпросния Мартин Божанов и да разберем нещо, което всъщност а, откриват сега, както вече чухме, членовете там на Министерството на вътрешните работи, а всъщност тези сигнали за тях от години би трябвало да знаят всички, които трябва да ни пазят от такива хора.
3: А, защото прокуратурата направи едно странно на пръв поглед изказване онзи ден, че е ез за ликвидирането. Той смисъл, имате ли хипотеза за ликвидирането на Мартин Божанов нотариус? А, защото прокуратурата направи едно странно на пръв поглед изказване онзи ден, че а да му повдигнат обвинения и те го убили. Обаче Първоначалната реакция да е леко на недоверие. Дори сред някой може да бъде чувство на ирония. Но може и да има логика.
0: Гущера да си къса опашката. Кой гущера е въпрос? да си къса опашката е само да кажем, че това е статия публикувана 95-та година, малко преди да застрелят Васил Илиев, подписана от Илия Павлов, но малко по-късно се оказва, че е писана от Георги Кадиев, който след това е депутат от БСП и има предвид, че време тя престъпните групировки, които властват по това време силовите групировки да се изчистят, да станат вече законни. Трябва гущера да се скъса, както гущера си къса опашката. Разбира се, това ще видите в видеото ми за Илия Павлов. Дори оригинала на статията, специално съм ходил в библиотеката от във вестник Дума е публикуван. Така че станете мембари на канала, за да го видите по-рано. А сега да видим версията.
1: Това, което на мен ми е известно, аз съм убедена, че е известно и на прокуратурата, но тя не работи поне интензивно по, по, интензив, по а, тези данни, е, че много магистрати, най-висши магистрати, основно прокурори, а може би има и съдии, са били част от тази група. За мен е интересно, защо прокуратурата едва сега е решила да предприеме евентуално някакви действия спрямо Мартин Божанов, след като на прокуратурата е известно от декември месец 2022 година какво е установила главна дирекция борба с организираната престъпност. А то е данни за това, че има организирана престъпна група, в която участват и магистрати, за указване на натиск върху магистрати, а също така и за търговия с влияние от декември 2022 година до края на април 2023 година, когато се образува досъдебно производство, очевидно прокуратурата не желая да разследва това, което МВР е установило. Когато най-после образува, умело и не за първи път ще извади най-безобидното и това са вероятно имотните измами на Мартин Божанов и по някакъв начин ще спре или а, ще прикрие всичко останало, което всъщност е същественото за обществото Няма и за проблем, няма,
3: няма
0: човек, няма проблем. Това ли очаквате да се случи? Напишете вие в коментарите какво очаквате да се случи. Аз мисля, че а, заявих какво очаквам. И много важна част от пъзел, всъщност забравихме, то стана дума по време на всичките неща, които пуснах, но освен медиите и там хората на терен, Компроматите са важна част от това да държиш един човек и да го заплашваш.
1: Съществено за цялата седемна система и за обществото е останалото – компроматите. Мартин Божанов е разполагал с компроматна банка. Можете да прочетете анализа на вашата колега Мирела Веселинова във Вестник Капитал. Още през юли месец миналата година тя направи изключително подробен задълбочен и верен във всеки един факт, журналистически анализ, че всъщност в България са функционирали две групи. Едната е на Пепи Еврото, другата е на Мартин Божанов за оказване на подобен натиск.
3: Компроматна банка. Добре, съдя царя тъй като непрекъснато политиците говорят за съдебна реформа. Сега даже много бяха горди, че са направили съдебна реформа. Приеха промени в Конституцията и прочие. Но как си представяте вие съдебната реформа?
1: Представям си я с подбор на най-качествените, които да дадат облика на тази система, на най-качествените съдии, на най-качествените и почтени прокурори. Не само това, те да могат да изчистят съдебната система от всички, които нямат моралните качества, да бъдат част от съдебната система. Защото смятам, че само безупречните личностни качества на хората, сложени в общата група магистрати, съдии, прокурори и следователи, само това може да гарантира истински независимо правосъдие. До момента за мен всичко показва, че продължава и политическата власт да иска да има зависима съдебна власт.
0: Толкова за сега, като ви говорят следващия път за съдебна реформа, питайте или се зачудете какво е станало с делото около Мартин Божанов и с убийството на Мартин Божанов, дали са намерени връзки с магистратите, дали има връзки с политически лица, а ако няма, се запитайте защо, прегрупираха ли се, ще се прегрупират ли и така, това е. Благодаря, че гледате. Чао!